0: Olá, bem-vindas, bem-vindos ao podcast do Manchetômetro, o monitor diário da mídia brasileira. Ou tem voto impresso auditável, ou não tem eleição. Não é de hoje que Bolsonaro ameaça as instituições. Eu sou o jornalista André Madruga, e para entender o que está por trás da defesa do voto impresso em 2022, eu recebo a doutora em Ciência Política Marcela Machado, professora do curso de Gestão de Políticas Públicas na Universidade de Brasília e pesquisadora do Observatório do Congresso, também da UNB. E Eduardo Barbavela, pesquisador do Manchetômetro. Obrigado, Marcela, pela presença no podcast do Manchetômetro.
1: Olá, André. É um prazer para mim estar aqui é, falar de um tema tão importante, que é a questão do voto impresso, como isso impacta na nossa democracia. Estou falando aqui da companhia do do Eduardo, meu colega de longa data. É um prazer, muito obrigada pelo convite, agradeço ao Marchetômetro.
2: Bem-vindo, Eduardo. Oi, André, Oi, Marcelo. Marcela, é um prazer estar aqui novamente no podcast do Marchetômetro e estar dividindo esse espaço com a Marcela, né, como ela falou, a gente já se conhece há longa data, e é um prazer ouvi-la falar sobre um tema que ela domina tão bem.
0: Os apoiadores do presidente Bolsonaro têm ido às ruas para defender o voto impresso auditável. A alegação que surge é que o voto impresso evitaria fraudes e possibilitaria que os cidadãos tivessem comprovantes de seus votos. Sem o voto impresso auditável, a eleição seria fraudulenta, eles dizem. No entanto, a gente sabe que a realidade não é assim. O voto impresso não é a melhor forma de proteger o sistema contra a fraude do que a urna eletrônica que no Brasil conta com inúmeros mecanismos para garantir a lisura da votação. Marcela, como você analisa essa narrativa que defende a volta do voto impresso como mecanismo para auditar e acreditar as eleições de 2022?
1: Bom, André, existe uma diferença entre o voto auditável e o voto impresso. né? O voto auditável, para o Bolsonaro, é necessariamente o sinônimo do, do voto que vai ser impresso ali e o eleitor vai ter a garantia de que ah, o voto que foi dado na urna é o voto que realmente foi computado eletronicamente. né? É isso que ele quer urna eletrônica, ela já permite auditoria aos moldes nos quais ela, ela é hoje, né? Se a questão for necessariamente a auditoria do voto após o sistema eletrônico de coleta de votos, e inclusive foi o primeiro nome da urna eletrônica, né, coletor eletrônico de votos, já supre esse clamor pela auditoria. Eu enxergo o voto impresso, né, como apenas uma modalidade de aferição de voto, né, que é o clamor do presidente. A nossa urna eletrônica ela é um sistema híbrido que ela permite tanto o cômputo eletrônico né, do, do voto quanto a impressão de documentos para essa aferição. Inclusive, em 2014, o PSDB pediu né, a recontagem dos votos da eleição perdida do Aécio Neves, na qual ele, ele foi derrotado pela Dilma. E nessa ocasião foram contratados auditores norte-americanos, a auditoria foi até coordenada pelo deputado federal Carlos Sampaio, né? Que é promotor de justiça licenciado. E, ao final das contas, concluiu-se que não houve fraude, né? O, o PSDB chegou por um pequeno período de tempo ali a defender o voto impresso, inclusive, é, dizendo que a urna ela não era inviolável, mas sim inauditável, né? Porque o que foi disponibilizado para eles para fazer essa conferência, segundo eles, não permitia, de fato, a conferência do voto, né? E o PSDB gastou aí por volta de um milhão de reais para promover essa investigação. E falando, já puxando o assunto para o lado do dinheiro, né, para o lado financeiro, uma mudança do método de contagem de votos aos moldes que está que tá sendo proposto do né, voto impresso implicaria um gasto perto de dois e meio bilhões de reais né, ao longo dos próximos dez anos, essa oneração para os cofres públicos, né, que é dinheiro oriundo do contribuinte. É, eu apontaria também, como sendo estranho, né? Uma pessoa que se beneficiou diversas vezes, como é o caso do atual presidente, sendo eleito através desse, desse método, inclusive na última eleição presidencial, o questionar presidente E a família atualmente. dele, né? Exatamente, hum. né? Questionar esse sistema de contagem de votos. Por que, que só agora, né? Tá errado. Por que, que só agora a gente lança luz, né, na urna eletrônica, que ela é possível e passível de fraudes, né? o voto impresso que a mini reforma eleitoral de 2019 aprovou, ela tem uma dinâmica completamente diferente, né? O eleitor sequer entraria em contato com o papelzinho do voto ali que seria impresso. O documento impresso ele seria depositado de forma automática, né? Numa urna, numa urna secundária ali, lacrada, e posteriormente poderia passar por uma auditoria, né? Em audiência pública realizada pela justiça eleitoral depois de finalizado o pleito eleitoral. Então, consistiria em duas maneiras aí da gente registrar o voto, uma eletrônica e outra no papel, para permitir essa dupla checagem, né? Apesar de nós já termos uma auditoria impressa antes e depois da votação, né? A nossa urna eletrônica, antes de abrir ali a sessão eleitoral para receber os eleitores, a gente tem a impressão da zerésima, né? Que é para comprovar ali todos os eleitores que estão registrados naquela sessão você abriu a sessão eleitoral, a Zeresma, ela, ela consiste nesse boletim, né, ele é um boletim para confirmar que não tem nada registrado ali na memória da urna, e, pra, e também ele traz o cômputo de quantos eleitores estão aptos ali a votar naquela sessão, esse é o papel da antes Zeresma. Da né? Antes da votação. Antes da votação, antes de você abrir a, a sessão é eleitoral. E, e no é, fim
0: dessa sessão?
1: E aí, ao fim da sessão, nós temos o boletim de urna, né que aí o boletim de urna ele é impresso. São impressas cinco vias do boletim de urna, isso é uma regra, cinco vias são impressas. Uma é afixada ali na porta da sessão para todo mundo tomar conhecimento e as outras são distribuídas ali entre os partidos, os delegados de partidos, né que geralmente ficam ali nas sessões para fiscalizar o bom andamento da votação. E aí, sim, no boletim de urna traz o código da urna, quando ela foi aberta, quando ela foi fechada, é, o nome dos candidatos, é, quanto, o cômputo de votos que cada candidato teve, né? Então, ela já vem, já esse registro todo, é, é, bem pormenorizado, assim, né? Além do, do RDV, né? Que é o registro digital do voto, que já é um registro digitalizado, um registro na memória do software mesmo, que também possibilita essa auditoria posterior, né? E eu vejo o voto impresso, André, que além dele ser esse gasto adicional, ele fere a Constituição Federal, né, se a gente for analisar a questão do voto secreto, né, que o voto tem que ser secreto, o voto impresso aos moldes de como o atual presidente está defendendo, ele, ele pode vir a ferir esse preceito constitucional. Além de que o evento das eleições, ele já é bastante oneroso para a justiça eleitoral, né, essa questão da logística, gasta-se muito dinheiro com logística, a gente tem que transportar urnas eletrônicas para locais que não possuem sequer energia elétrica, locais que não possuem sequer estradas para chegar, então, assim, é um gasto que a justiça eleitoral já tem com essa questão da própria logística, sem contar o, o todo o evento da eleição, que também é bastante oneroso. Então, dar celeridade à contagem dos votos em um país como o Brasil é, acima de tudo, poupar gastos adicionais, né? Que esse é o intuito da urna eletrônica. Meus pais, é, minha família, na verdade, é, bom, eu venho de uma família de políticos, né? e eles falam que o voto era de papel existiam aquelas urnas de lona, como a gente conhecia até um pouco tempo atrás, diz que o pessoal tinha que dormir nos, na porta dos locais de votação né, para vigiar as urnas. E que, e, que era, e que existia mesmo essa questão de, da, de, das pessoas quererem entrar no local onde estava acontecendo a apuração para roubar as urnas, para fazer toda essa, essa malandragem né, com a questão do voto em papel. Então diz que a dinâmica era muito assim, você contar os votos, o evento da contabilidade dos votos já era por onde o pessoal tinha que ali colocar guardas, vigias, dormir na porta do local de votação, era uma, uma, uma doideira, né, porque por vezes os, a contagem ela não, não conseguia terminar num, no mesmo dia, né em que as urnas eram abertas. Então, ela continuava de desafio a depender do, do tamanho do município, a depender do tamanho da localidade. E eu acredito que o voto impresso vai gerar essa mesma dor de cabeça, né? vai criar esse cenário ainda mais confuso, mais cheio de desconfianças, mais contestável, e o que eu gostaria de frisar aqui é que uma coisa é o debate técnico e especializado sobre o aperfeiçoamento da tecnologia da urna eletrônica, né? Acrescentando mais camadas de segurança, o que é feito ano após ano pela justiça eleitoral, inclusive através dos testes públicos de segurança, que, como o próprio nome diz, é um teste público, transparente, qualquer pessoa pode se inscrever para participar, né? A justiça eleitoral seleciona essas pessoas que estão aptas a participar, de acordo com determinados critérios, e nesses testes públicos, especialistas vão ali justamente para procurar brechas e vulnerabilidades no sistema da urna, né, com a intenção de sempre aprimorá-la. Outra coisa é se apropriar desse discurso, disso tudo, dessa vulnerabilidade, dessas brechas que toda a tecnologia é, está tendente a ter, né? Pra transformar isso em um debate político, para transformar isso em uma plataforma, em um palanque político. Né? É natural das tecnologias que elas tenham mesmo, que ser aperfeiçoadas, atualizadas. Isso acontece até mesmo com os nossos telefones. né? Demanda constante aperfeiçoamento da tecnologia. Mas isso, mais uma vez, é um debate técnico. Não deve ser um debate político.
0: Então, não é novidade que desde as eleições de 2018... O presidente Jair Bolsonaro critica o sistema eleitoral brasileiro, alegando fraude na contagem que teriam prejudicado sua eleição já no primeiro turno em 2018. Nos últimos meses, no entanto, o presidente tem fortalecido essa posição, ao ponto de dizer que sem o voto impresso, não haverá eleição. O TSE já assinou com um posicionamento duro contra o Bolsonaro, demonstrando que não aceitará essa atuação do presidente contra as instituições brasileiras. Como você visualiza esse cenário?
1: André. Tudo que a gente faz na política tem um propósito ou um propósito escondido atrás de um aparente propósito. Né? A gente precisa fazer leituras do cenário e do posicionamento dos atores. Por quais motivos que o presidente colocaria sob questão, primeiramente, uma eleição da qual ele saiu vitorioso? Por qual motivo que ele quer tumultuar a próxima eleição com essa questão do voto impresso auditável? Do que, que ele está querendo desviar o foco? Para o que, que ele quer chamar a atenção? Nós temos hoje o presidente, né, um favorito de outrora, que está em, uma decrescente, em um decrescente desgaste e que tenta a duras penas ainda jogar gasolina na claque apostando naquela receita vitoriosa de 2018. A política ela é uma fotografia. Você não consegue reproduzir a mesma foto novamente, você consegue fazer uma foto semelhante, mas a mesma nunca, né? Tem até aquele ditado de que a gente nunca se banha duas vezes no mesmo rio. O rio é diferente e a gente também se torna diferente ao banhar ali pela segunda vez. A gente tem que levar em conta que uma reeleição ela é muito mais onerosa para o político do que uma primeira eleição para um determinado cargo. Na primeira, ainda tem aquela esperança, aquela expectativa do que, que a pessoa pode fazer no cargo, do que, que ele vai fazer diferente, com propostas completamente sedutoras e com a retórica de que ele colocará tudo aquilo ali que ele está se propondo em prática. Né? Quatro anos depois, para o bem ou para o mal, o político ele já teve a oportunidade de mostrar sua capacidade e o seu modo de gestão. O seu mandato é o seu maior cartão de visitas. Para os que irão concorrer o ano que vem, aí eu englobo até mesmo os governadores, ainda tem um agravante, que foi uma gestão em meio a uma situação excepcional, que foi a pandemia. Se o político conseguir, conseguiu fazer uma boa gestão ou teve a sua postura na condução da pandemia bem avaliada pelo eleitorado, que é isso que importa, ponto para ele. Mostra que ele consegue atuar para além daquilo que ele prometeu ou em situações mais confortáveis, né? que é a situação quando a gente está sem uma pandemia e para gerir. Né? Na minha opinião sobre essa pergunta que você fez, André, eu retomo aquela velha frase, cão que ladra não morde, né? mas é, é muito triste que o Brasil passe por essa situação em que o presidente da República promova abertamente um discurso antidemocrático dizendo ainda que ele está assegurado, que ele está respaldado pelos preceitos da liberdade de expressão, né? Ele só se esqueceu que ele não é um cidadão comum, ele, é um, ele ocupa um posto-chave, um posto importantíssimo, e que qualquer posicionamento dele tem impacto e pode gerar um efeito devastador, dependendo do que é dito. Nós temos aí o exemplo da pandemia, né, do coronavírus, onde várias pessoas, um monte de gente, se recusou a vacinar, a usar máscara, até mesmo acreditar que o vírus era realmente perigoso por conta da narrativa do próprio presidente, né? E ele usa dessa ideia de que quer é transparência nas eleições, sem qualquer tipo de embasamento nas acusações de fraude que ele mesmo faz, sem apresentar provas concretas e atacando a lisura do processo eleitoral. Por mais que as nossas instituições né, sejam jovens e estejam estremecidas, as instituições brasileiras elas são sólidas e continuam em pleno funcionamento. Né? Eu não enxergo essa possibilidade do golpe que as pessoas ventilam, né? mas eu creio que nós poderemos viver algo parecido com as invasões ao Capitólio, como aconteceram após a derrota do Trump. Né? O presidente ele se resguarda, mas em, ocasião, em uma ocasião como essa, né, onde você tem uma claque completamente incendiária, ele não conseguirá ter controle, caso ele venha a ser derrotado nas próximas eleições, nas eleições do ano que vem.
2: E, André, até para somar um pouco a esse debate, eu acho que é muito importante a gente ter um TSE e um STF também, né, fortes e presentes nessa atuação da defesa das instituições, né. No momento em que o Congresso reafirma esse posicionamento de não, por exemplo, de não abrir um processo de impeachment quando você tem discussões sobre abuso de autoridade ou mesmo de crimes de responsabilidade do presidente, você tem fatos e questões que são importantes que deveriam ser investigadas, até para você atuar contra o presidente, principalmente contra essas atuações danosas às instituições que o presidente faz. É importante a gente ter um, um judiciário que tem se posicionado contra esse autoritarismo. Então, é, isso é importante. É importante a gente ter um STF que assene, por exemplo, como o presidente do, do STF assinou, que ele não faria a reunião com os três poderes porque ele já não via no Executivo um interesse em atuar de forma mais apaziguadora entre os poderes, ou de forma mais democrática. Você tem um TSE que tem acenado em investigar as atuações do, do presidente, sua chapa, e tem mantido essa atuação, assim como o STF tem investigado o inquérito das fake news. Então, essa atuação do, do TSE e também do STF são importantes para a gente garantir isso. Essa proteção às instituições brasileiras, e aí exatamente fortalecer um pouco que essa, o que a Marcela falou não vamos ter golpe porque as instituições estão atuando, porque a gente tem um TSA e um STF que estão se demonstrando vigilantes, estão, de certa forma, tentando proteger as instituições, como uma parcela do Congresso também tem. Mas, quando você vê tantos desmandos e tantas atuações é, autoritárias sem uma resposta, você começa a ter uma sensação, e eu acho que o presidente sofreu um pouco disso, uma sensação de é, poder ilimitado, de poderia chegar até onde ele quisesse, poderia falar o que ele quisesse, até porque, como ele sempre fala para o mesmo cercadinho, ele acaba tendo essa impressão de que todo mundo vai aplaudir o que ele fala. Né? Mas é importante a gente ver que não, que ele não tem essa atuação que a gente está chegando num limite, num limite de, do que as instituições estão permitindo. Então, ele está chegando naquele limite que até mesmo, né, e a gente vai também comentar sobre isso, os Aliados dele demonstram para para ele que ele está chegando no limite do aceitável, no limite das discussões aceitáveis. Então, quando o Arthur Lira fala para ele que ele tem que aceitar o, o que o plenário decidir, ou que ele está chegando, ou ele tem o um botão amarelo, como ele, gosta de, como ele gostou de falar no, na, marca, na fala dele, é um pouco isso, é um pouco avisando que ele está chegando num um limite onde, até onde eu consigo te ajudar. E aí o Bolsonaro vai agir como a Marcela falou vai agir de forma autoritária de novo, vai se manter contrário a isso e sempre criticando todo mundo que é contrário a ele e, como ela falou corretamente, inf é, inflamando as ordens, inflamando as, as, os apoiadores dele, o que pode acarretar em problemas né, para a gente no ano que vem. A gente não sabe até onde é, essas pessoas podem agir para não só desacreditar as eleições de 2002, mas desacreditar os resultados das eleições de 2002 impedir e atuar, de, por exemplo, como a gente viu nos Estados Unidos.
0: É, e algumas dessas pessoas estão armadas, né? Isso é um perigo também.
1: E eu acredito, Eduardo, que até o próprio fato de não se instaurar um processo de impeachment contra o presidente, nesse momento, é o nosso maior, nossa maior prova de que as instituições estão, sim, funcionando e respirando porque para quem entende, nós que somos cientistas políticos aqui, nós não devemos enxergar somente o que está posto, né? o que está visível, a gente tem que entender o que está acontecendo nos bastidores, eu acho que essa é a grande diferença entre as pessoas que estudam política e as pessoas que vivem a política, né? é, a política é algo bastante democrático, todo mundo fala de política, todo mundo pensa que entende de política, mas é, a gente tem que ver um pouco além, tem que ver nos bastidores, acatar um pedido de impeachment contra o presidente num momento onde ele está em uma, uma, uma crescente é, derrocada, onde ele está só se desgastando, num desgaste crescente, seria fortalecer ele de alguma maneira, porque ele ia sair como vítima nesse processo, ele ia conseguir manipular mais uma vez toda essa narrativa que está por trás do impeachment, como ele faz muito, muito bem, como ele está fazendo muito bem agora com essa questão do voto impresso auditável, né, mascarar essa questão, é, principalmente da CPI da Covid, onde todos os holofotes são voltados para o governo federal. Então, analisa comigo, é muito conveniente você é, criar um impresso auditável e a, toda a sua retórica se voltar para isso ali, como, como uma maneira de ofuscar algum outro algum outro posicionamento no cenário que está tendo, que pode ser mais perigoso para a sua imagem, né? mais perigoso para a sua, sua reputação política. Então, eu acredito que, um por exemplo, falando já agora do impeachment, um, um, um possível instauração de um impeachment nessa altura do campeonato é, poderia vir até a fortalecer a própria imagem do presidente, porque, com certeza, ele se, apropria, se apropriaria dessa questão do impeachment para moldar a retórica ao seu bel prazer, né? como ele sempre faz, a depender de como ele é atacado, de como ele é colocado contra a parede.
0: Marcelo, a atuação de Jair Bolsonaro tem reverberado não apenas nas ruas, mas também no próprio Congresso, onde há um projeto de lei para aprovar o voto impresso no país, que, ao que tudo indica, deve ser rejeitado. No entanto, parte do Congresso tem atuado para aprovar uma mini-reforma eleitoral que conta com a mudança do sistema proporcional para o chamado distritão e o esvaziamento da, do poder da justiça eleitoral. Como você vê essa atuação do Congresso nesse momento, com essa tentativa de reforma eleitoral, a atuação do Arthur Lira e a importância dos partidos políticos nesse debate?
1: Bom, como eu havia mencionado anteriormente, por trás de todo propósito existem interesses que não necessariamente tem a ver com o propósito principal, o propósito ali que está mais aparente. Nós temos que analisar quais são os interesses políticos que estão por trás das mini-reformas. Né? Na nossa história política recente, nós tivemos várias tentativas de reformas eleitorais, e por incrível que pareça, as mais bem-intencionadas né, sempre se arrastaram por anos dentro do Congresso. Muitas das reformas utilizam, inclusive, modelos importados, né, bem-sucedidos de outras experiências democráticas e que são defendidos com base nesse argumento, que deram certo em algum outro lugar. Mas não se leva em conta a realidade do local, o contexto no qual aquele modelo foi adotado, não leva em conta nada disso. A gente tem que lembrar que não existe sistema eleitoral perfeito. Né? As coisas funcionam perfeitamente somente no papel a nossa realidade ela é dinâmica, ela é completamente discricionária. É claro que qualquer sistema que for adotado no Brasil irá agradar alguns e desagradar outros, beneficiar alguns e prejudicar outros, como é o caso do Distritão, que é uma proposta que aparece de tempos em tempos, né, ela claramente beneficia políticos que já possuem mandatos, políticos que são mais conhecidos, né, é, exclui as minorias, e quem é que vai votar uma proposta dessa, né, justamente quem se encontra nessa posição de que vai extrair algum tipo de benefício desse sistema, né, quem é que faz as reformas, quem será diretamente beneficiado por ela. É por isso que as mais bem-intencionadas, que são pensadas realmente para atender aos requisitos democráticos, a gente vê que elas se arrastam por anos dentro do Congresso. Né? E no caso dos partidos, cabe a mesma análise. O protagonismo é proporcional ao impacto que o partido sofrerá com algum ponto da reforma. É um posicionamento de sobrevivência, não é um posicionamento político, como foi, como está sendo a questão do caso do, da votação do voto impresso, né? que a gente já viu até o, o, o presidente da Câmara já sinalizando que essa proposta não terá sucesso, né, já são aí 16 partidos contra a proposta, e no pronunciamento recente ele já disse até para que os, os favoráveis, né, como um indiretinho aí para o atual presidente, que vai ter que se consolar, que vai ter que aceitar, né, caso o resultado seja esse. Quanto aos partidos, eu sempre defendi pessoalmente... E nós precisamos incluir uma reforma partidária dentro dessas tentativas de reforma eleitoral. Os partidos, se a gente for analisar, a gente não escolhe os nossos candidatos. Nós apenas referendamos as escolhas dos partidos. Quem o partido escolheu como apto para disputar, sabe-se lá com base em qual critério. Né? O distrital, por exemplo, os partidos perderão protagonismo nas eleições, né? com essa questão do voto único não transferível mas, ao mesmo tempo, os partidos se incomodam né, com todo esse poder que a justiça eleitoral possui, principalmente em período eleitoral. Né? Isso eu falo porque eu convivo de perto com partidos políticos, principalmente em campanhas eleitorais, e eu sempre ouvi esse reclame. Né? Às vezes as decisões são tomadas muito em cima da hora, né? não obedecendo ao princípio da anterioridade que o Congresso tem que obedecer, ou seja, para que a regra se torne válida ela tem que ser publicada até um ano antes da eleição, e os partidos, eles buscam essa sua sobrevivência a todo custo, né? A meu ver, eles jamais aprovariam algo que colocaria essa sobrevivência, essa relativa autonomia que eles possuem, em risco.
2: E aí, eu, só querendo somar o que a Marcela falou sobre o, o Distritão, né, que eu acho importante a gente sempre destacar isso. Os atuais deputados e deputadas, né, os atuais parlamentares que estão em mandato, eles são, né, teoricamente, os favoritos à reeleição porque eles estão visíveis, porque eles estão presentes, eles têm as verbas né, para atuar e agir. Então, eles estão, teoricamente, à frente dos seus candidatos que não têm mandato. Mas, né, com o distritão, as coisas mudam. Teríamos uma reorganização do espaço para poder se criar os distritos uninominais, ministro, uninominais né. Então, você teria uma, uma organização que poderia, primeiro, colocar alguns atuais deputados e deputadas juntos numa numa zona eleitoral específica que poderia por exemplo ter terem 10 atuais normalmente então só um seria eleito então você por exemplo poderia tirar nove de uma vez e uma segunda questão que é sempre importante destacar que a ciência política também discute muito é o fato que hoje o nosso sistema proporcional ele permite a transferência do voto então você vota na no partido no, no candidato do partido e o seu voto ajuda né se o seu se o seu seu o candidato ultrapassou a a quantidade de votos necessária para ser eleito. Se voto ajuda a eleger outra pessoa que está na lista. Hoje é assim, mas no distritão, né, no, no voto nominal não vai ser assim. Então, o voto no partido, o voto em pessoas do partido, não vai ajudar a, votar, a puxar outras pessoas. E o nosso Congresso, ele tem a sua grande parte, né? eu diria a maioria dele, eleita com votos né que sobram, os votos que ajudam, a ele que vêm de outros candidatos. Já que foram eleitos, sobraram os votos e são puxa os puxadores de voto. Então, você não vai ter isso. Então, muitos é, é possível que muitos dos deputados que hoje foram eleitos, e hoje estão eleitos, não sejam reeleitos num, num sistema uninominal de, de, de lista, em que eles teriam que lutar por cada voto e, e conquistar, porque eles teoricamente, não conquistaram esses votos. Se a gente pensar só na candidatura deles, eles não conseguiram esses votos para se eleger. E teriam pessoas à frente deles. Então, é um fato que até os próprios deputados e deputadas deveriam considerar. Né? A matemática não é tão simples como eles pensam, de que é só você, ah, já foi eleito uma vez, você é eleito de novo porque eu tô aqui. Não, você foi eleito com, você conseguiu os votos, você chegou perto ou você tinha pouquíssimos votos e você foi puxado, e, teria, e tem muitas pessoas à sua frente que provavelmente estão na mesma zona eleitoral que você, na mesma área. Então, tem muitas variáveis que não são consideradas nesse debate pelos parlamentares e que vão acabar prejudicando-os né, e trazendo um sistema prejudicial ao país sob né, uma discussão que eles achavam que só favoreceria, mas, na verdade, os prejudicará. Então, ao final, na minha visão, o sistema nominal vai prejudicar todo mundo. Vai prejudicar os partidos, e como a Marcela falou, eles, vão, eles têm um grande problema aqui e prejudica muito a questão, a relação dos partidos com seus candidatos, e sim, acho que os partidos... A gente tem que pensar sempre em, em melhorar a, os partidos e os sistemas partidários. Vai atrapalhar para as pessoas, para os indivíduos, porque a gente vai ter todo um sistema é, de eleição muito específico e muito ruim. Você vai ter, né, como algumas pessoas gostam de falar, que os os vereadores das zonas, os síndicos das zonas, ou seja, pessoas que vão tentar sempre puxar, puxar voto e conseguir questões muito mais relacionadas às suas zonas eleitorais, e menos um, um aspecto estadual, principalmente, né, e, e, e nacional. E para os próprios deputados hoje, né? e aí eu estou fazendo um, um cálculo apenas racional para eles aqui, né? porque vai dificultar a entrada das minorias, vai ser mais difícil para as minorias conseguirem ser o topo da lista, Vai ser sempre mais difícil, né? até porque como é que você vai colocar, pensando de uma forma simples, como é que você vai colocar uma cota de gênero, uma cota de raça dentro desse sistema? Se você vai colocar a cota de raça ou cota de gênero só na quantidade de candidaturas, você só vai inserir mais pessoas na disputa, mas você não garante que elas vão ser eleitas. Você vai colocar um cálculo em que o, a, o voto nessas pessoas vale mais? Isso talvez não seja democrático. Então, como é que você, você não vai resolver a questão da desigualdade e da da falta de representatividade desses grupos. Então, esse voto uninominal também não ajuda a população. E também pode não ajudar, racionalmente, pensando, né? quem já quem já foi eleito. Porque essas pessoas, não, se, não muitos deles, não se mostraram capazes de se eleger sozinhos no sistema proporcional. Então, vamos dizer, eu acho que é um sistema que prejudica todos nós. Eu
1: posso complementar a sua fala? Pode. No iníciozinho da sua fala, eu senti um quê... Da questão da verticalização das coligações, que foi uma proposta assim que ela teve. Ela já era. Já foi um Natimorto, né? Ela mal nasceu já já, já se é, refutou-se daquela ideia ali da verticalização das coligações. Que, se a gente for parar para pensar, não tem lógica nenhuma a gente obrigar os partidos a seguirem coligações a nível que são celebradas a nível nacional no subnacional. O subnacional possui dinâmicas completamente diferentes, necessidades completamente diferentes. Os partidos políticos no Brasil, a meu ver, eles são ideológicos somente na cartilha. Tá? Quando a gente chega no subnacional, a gente vê que tem bem coligando com o PT, com o PSOL, com o MDB, com partidos impensáveis e tudo isso por quê? Para morrer justamente nessa questão, questão de sobrevivência política, né? Na campanha eleitoral, a coligação, os partidos viram como se fosse um grande partidão, né? A gente tem essa cooperação de vários candidatos de um mesmo partido, de outros partidos ali, cooperando para atingir a cláusula, né? Que o fim último é qual? Atingir determinado número de cadeiras e a maior quantidade de cadeiras, né? Então, você falando dessa questão das coligações, principalmente, a gente tem que levar em conta também essas especificidades de cada localidade. Né? É, às vezes, a questão da, da verticalização das coligações pode não ser uma boa ideia, como não foi uma boa ideia. Né? A gente não tem partidos políticos é, 100% ideológicos no Brasil. Os partidos agem por conveniências, né? questões de sobrevivência. Tudo gira em torno da sobrevivência política. Né? A gente não pode esquecer disso.
0: Dudu, nos últimos dias chamou a atenção o um manifesto assinado por expoente do empresariado e do mercado financeiro em defesa das eleições e da justiça eleitoral. Como você analisa essa recente preocupação com a estabilidade democrática do país por parte desse segmento da sociedade que apoiou em peso o presidente, a eleição do presidente Bolsonaro e como isso reflete na grande mídia?
2: É, André, eu acho que assim, é importante esse manifesto, né? Demorou, demorou bastante. A gente sabia que uma hora ele vinha, né? porque sempre sempre vem. Às vezes, o, o manifesto, a meia-culpa vem 50 anos depois, né? mas ela vem, em algum momento ela chega. Então, é importante a gente ver isso. né? E a grande mídia tem esse papel. É importante a gente destacar que, principalmente a Folha, né? ela tem tido uma atuação sempre de combate, de embate com o, o, o Bolsonaro. Né? Então, o presidente Bolsonaro sempre teve essa relação complicada com a Folha, e a Folha sempre se posicionou, né? e ele sempre atacou diretamente a Folha, a Folha e também um pouco o Grupo Globo, né? também tem essa atuação. Então, isso é importante, pensar quando a gente começa esse contexto como um todo. Essa preocupação vem muito, eu acho, e eu entendo muito, se a gente pensar o, o macro do governo Bolsonaro. Né? A gente tem que pensar tudo que envolve o governo Bolsonaro, não só as questões eleitorais. Então, quando a gente pensa na questão do meio ambiente, a gente pensa em todo o legado negativo que o Ricardo Salles deixou para o país, a gente vê um sistema muito delicado e que tem prejudicado, em, em grande parte, a imagem do agronegócio. O agronegócio pode bater recordes o agronegócio pode estar se desenvolvendo e crescendo muito no país e conseguindo cada vez safras recordes e lucros recordes, mas a imagem que você passa quando você não não você traz um, um, um pessoalmente um, um ministro do meio ambiente que não tem atuar não atuou de forma a pelo menos pelo menos parecer proteger a Amazônia para o, para fora do país, isso demonstra uma, uma uma não preocupação com o meio ambiente em um momento em que o país em que o mundo se preocupa com a questão ambiental. Então isso prejudica. Por quê? Você começa a ver vários países tomando atua, atuando de forma a prejudicar a competitividade do Brasil lá fora, porque você cria uma brecha para que as pessoas para que os outros países utilizem é, algumas atuações algumas medidas protetivas, do tipo, o Brasil não faz tanta proteção no meio ambiente, então eu não quero produtos do, é, do agronegócio brasileiro, vou preferir os meus próprios, vou fazer uma medida protecionista ou vou escolher outro país por causa disso. Isso acaba prejudicando a imagem do país, de certa forma. Então, isso, isso acaba, e isso em algum momento afetou. E quando o Bolsonaro né, começa cada vez mais, e alguns ministros, principalmente ministros militares, trazem é, algumas, algum falam de trazem falas que são entendidas, né? são falas infelizes, como o Braga Neto falou muitas vezes da questão do... Falou sobre a votação, né? quando ele falou se não tivermos voto impresso, nós podemos não ter eleição, algo nesse sentido, você é, acende uma, um alerta amarelo para o mercado, porque o mercado começa a se, a, se, a se preocupar. Por quê? Porque uma coisa é você ter um governo de direita, um governo conservador um governo que não vai, não vai evoluir em pautas é, progressistas, mas que vai garantir o que o Paulo Guedes queria, é, vamos dizer, dizia que iria garantir, que era uma, uma agenda liberal. O mercado aceita isso, o mercado acena positivamente para isso. Mas, o, mas o, o fato é o governo não entregou isso. Até agora, as privatizações foram poucas. As atuações liberais que, que, que o Paulo Guedes prometia há, três anos, há quatro anos atrás, foram poucas, nada quase foi concluído, então o governo Bolsonaro não entregou, então o mercado hoje já se coloca preocupado com isso, e o, e o governo Bolsonaro tem isso, principalmente o presidente, demonstrar uma imagem de escalar ao, o autoritarismo, né aumentar o autoritarismo, mas não devo, não entregar nada na questão econômica, para o mercado não interessa, e um, um golpe né não vai acontecer, como a Marcela falou, também eu não acredito, mas se há um golpe, um golpe prejudicaria muito a imagem do Brasil lá fora. Então, teria que, teria que valer muito a pena, economicamente, pensando assim, para o mercado e o mercado não vê esse, esse, essa vitória, essa conquista. Né? Então, o, o mercado agora já acena com nós não queremos uma atuação dessa forma. Ser contra, de, contra a democracia é ruim para o mercado. Ser contra a democracia não é só ruim para, para políticos, para sistemas políticos, para partidos. É ruim para um, para um, para um, um mercado. A economia também se prejudica muito. Talvez se prejudique até mais, porque ela vai para fora né, do país, principalmente. Muitos, é, muitas vezes, aqui dentro, a gente acaba esquecendo essas questões. Isso não tem tanta reverberação no âmbito econômico. Então, é muito importante a gente ver essa preocupação democrática dessa, desse segmento da sociedade. É importante isso. Mas a gente sabe que é uma... É uma via que já está se preocupando com as eleições. Então, quando ela fala isso, ela também já está pensando em quem é o eleitor, né? Quem é o próximo can o candidato a ganhar? O Lula hoje, né? Hoje o Lula está na frente das pesquisas. Então, a gente tem que pensar: o Lula é o candidato que a gente quer? O, o, no caso do mercado, não, não é. Então, o mercado hoje já cena com não quero o Bolsonaro, não quero essa, esse candidato que flerta com a ditadura, flerta com o autoritarismo, não quero o Lula. Eu não quero um candidato de esquerda, eu quero alguém de terceira via. Então, eu acho que, né, para fechar essa, essa ideia, o que que esse manifesto demonstra? Demonstra que o mercado está com uma carência de um candidato, está com carência de, de alguém que que atue pensando um pouco como o Michel Temer fez quando é, do, do, go, do golpe parlamentar, né, Do golpe do impeachment da Dilma. Quando o Temer entra, o Temer é o, é o cara do mercado. O Temer é o cara que traz o mercado para si, traz o mercado para trabalhar junto do governo, com principalmente o Henrique Meirelles. Então, o mercado atua muito bem ali e o mercado consegue conversar. Mas o mercado não tem um, um, um Michel Temer e um Henrique Meirelles à, à vista. Então, a gente tem muitas questões aí que, que são complicadas. Eu não vejo... o, o Eu acho que o mercado está procurando uma terceira via viável também. E a mídia está, claro, abraçando isso. Que a mídia veio um interesse próximo a essa questão do mercado e ela está se preocupando. Ela se preocupa com o Bolsonaro, mas cada vez mais eu sinto que ela está se preocupando com o Lula, né? Com, com esse candidato da esquerda que tá mostrando como candidato favorito, né? Que é o ex-presidente Lula. E pensando, gente, precisamos de um candidato de terceira via. E esse candidato hoje não está claro. O
1: Eduardo falou do do meia-culpa, né? e realmente o manifesto parece um meia-culpa. A gente deve lembrar é, que o empresariado é um ator muito forte na política, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer democracia. Né? A proibição que nós tivemos em 2015 de excluir as pessoas jurídicas enquanto doadores de campanha, e aqui, leia-se, o empresariado, os big donors, né, que correspondiam à parcela altíssima do dinheiro que movimentava as campanhas, não tirou esse autor do jogo político, não diminuiu a sua influência no cenário né? e muito menos inibiu o seu relacionamento com os políticos e parlamentares. O empresariado, o mercado financeiro não se relaciona com o político porque ele tem apreço, amor, paixão pelo político. Né? É uma questão de interesse e de sobrevivência. Se a política está passando por um momento de instabilidade, isso reflete e impacta diretamente neles. Se a aposta do Bolsonaro foi uma aposta errada, agora é tempo de abrir caminhos para fazer apostas acertadas. A gente já está passando da hora de fazer isso, né? A eleição está aí, batendo na porta. E para o empresariado, política é como se fosse uma bolsa de valores. Você aposta, visando obter retorno, obter lucro, né? Mas pode dar tudo errado também, como foi o caso desse pessoal que apostou alto no Bolsonaro. E o mercado financeiro viu no Paulo Guedes essa oportunidade, né? apostou alto no Paulo Guedes. Mas esse é um setor, mais uma vez, que responde a incentivos. O governo não correspondeu muito pelas tomadas de decisão erradas e também pela recessão que foi promovida pela pandemia. Né? Mais uma vez, a pandemia foi uma pedra no sapato aí dessas, de todas essas gestões que vão colocar a cara a tapa nas eleições ano que vem novamente. A pandemia foi essa grande prova de fogo dos gestores, né? E se ocorrer um desembarque do governo por parte desse setor, como está sendo sinalizado pelo manifesto, nós não podemos tirar a responsabilidade da falta de traquejo político, principalmente do Paulo Guedes, né? Que prometeu muito, deu muitas esperanças e entregou muito pouco. Falando mais nesse do impacto na grande mídia, né? Desde a eleição, desde os primeiros dias de mandato, eu ouso dizer, o atual presidente ele declarou guerra aos, aos grandes meios de comunicação, né? apostando nas redes sociais e na mídia gratuita, promovida grande parte pelos apoiadores dele, né? que foram os veículos que deram visibilidade para ele, para ele conseguir ser eleito, afinal de contas. Né? Ele era um candidato que saiu da lanterna nas pesquisas para chegar ao pódio eleitoral com o auxílio de apoiadores virtuais. E se, Eu até falo que se ele obteve sucesso em algo nesse mandato, foi justamente fazer a Clark ter rechaço pela grande mídia, né? Colocar à prova tudo que é veiculado. Fazer com que essas pessoas, é, pessoas até próximas, né? Fazer com que essas pessoas que passaram anos assistindo Jornal Nacional, por exemplo, tomasse raiva do Bonner, qualquer fala que o Bonner faz na televisão, a pessoa fica com raiva e passasse a assistir Record, né? E tudo que for uma pauta ideológica do bolsonarismo, a grande mídia vai se posicionar contra, ainda mais daqui para frente. Né? Esse cabo de guerra vai continuar ainda mais acirrado. Na medida que as eleições aproximarem, né? Eu acho que vai ter essa casadinha aí, esse, esse núcleo do empresariado que quer ter, quer ter voz, quer ter visibilidade e tá nessa busca de alguém para apostar para investir nessas eleições que vem. Investir que é um termo muito fluido, né? Ele aceita várias acepções e a mídia é o veículo pelo qual isso pode, pode ter com, com, como eles podem vocalizar essas vontades, né? É, eu acho que perpassa muito por aí.
2: E André, só para finalizar, é importante destacar que mesmo com a meia-culpa, não esperem que o empresariado não vá negociar com um, um segundo mandato do governo Bolsonaro. Exatamente. Né? É, é importante exatamente. lembrar, importante lembrar do, da, ele, da reeleição da Dilma. Quando a Dilma é reeleita, a primeira coisa que ela fez foi acenar com o, o Trabuco, né? que era o presidente do Bradesco, na né, época, como candidato a ministro de, da Economia. E depois ela escolhe o Joaquim Levy, que é um candidato do mercado. Então, a tendência é que você veja um mercado ainda mais é, presente, principalmente, por exemplo, numa escolha de ministro da Economia, para, vamos dizer, ter a demonstração de boa, de boa vontade do governo com eles. Porque um governo que não tem o apoio do mercado, que é eleito, mas, principalmente, um governo... Como o governo Bolsonaro, que é um governo que tende a apoiar hoje as questões, os aspectos liberais, vai precisar acenar muito para o mercado, para o mercado se interessar novamente por ele. E acenar é colocar um ministro da economia que, que tenha o apoio do mercado, co colocar um presidente do Banco, do banco Central, né, ou apoiar um presidente do Banco Central que tenha o, o apoio do mercado. Então você vai precisar atuar para acenar para o mercado de Ei, eu posso não ser a escolha que você quer mas eu posso te trazer benefícios. Então, e o mercado aceita isso. O mercado vai saber negociar muito bem essa, essa questão com o governo, independente dele, qual for.
1: Um empresariado mais presente e mais criterioso, né? cada vez mais criterioso, tendo em vista essa grande decepção que eles tiveram aí com Paulo Guedes. Né?
0: Marcela, muito obrigado pela participação. Você deu uma aula aqui sobre o sistema eleitoral a gente adorou, está convidada já para participar de mais episódios com a gente.
1: Eu que agradeço André pela oportunidade, foi um bate-papo muito gostoso com certeza vai contribuir para esclarecer ainda mais esses pontos que são tão nevrálgicos, né? a gente vê tanta coisa sendo falada de maneira errônea sobre a questão do voto auditável, do voto impresso e o Manchetômetro pode contar comigo para demais convites que estou aberta, é um prazer colaborar sempre.
0: Dudu, mais uma vez, obrigado pela participação.
2: Obrigado, André, obrigado, Marcela, foi incrível, né? acho que com a Marcela colocou, e o André também, é importante a gente discutir sobre essas questões, como a Marcela colocou, é sempre importante falar num, num momento tão delicado quanto esse, né? reforçar e explicar o que é o voto impresso, o que é o voto auditável, né? demonstrar as diferenças sobre as narrativas, né? eu acho que isso é muito importante, a Marcela fez isso com maestria, então acho que esse esse nosso capítulo, do, esse episódio do podcast é um capítulo crucial para para ajudar os, os nossos ouvintes a entenderem um pouquinho como o sistema eleitoral brasileiro funciona, né? então é uma aula e a Marcela com certeza foi incrível, muito obrigado Marcela, e espero que a gente consiga ajudar mais pessoas com esse tipo de conteúdo para vocês. Muito obrigado, André, e obrigado, Marcela, pela companhia hoje.
0: É isso. Neste episódio, você ouviu sobre a polêmica do voto impresso. Para saber mais informação, acesse o nosso site, manchetometro.com.br e siga as nossas redes sociais. Se você reconhece que a democratização da mídia é fundamental para a democracia brasileira, Considere apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com barra manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.